0: Jaume Llats, bon dia i bona hora. Molt bon dia. Fa unes setmanes, de fet ja podríem dir un parell de mesos, que ens vas parlar d'aquella violoncelista italiana, oi? Avui ens tornes a portar una de violoncel. Era la Sutge i avui anem amb una, no diré equivalent, però amb una catalana que va fer molta feina a la seva època. Aurora Bertrana, Bertrana, aquest cognom de ressonàncies literàries, oi? Esclar, us sona, us sona perquè era la filla de l'escriptor Prudenci Bertrana, nascuda a Girona el 1892, i ella també va ser escriptora. I ara és... bé, era força desconeguda, ara comença a ser tinguda en compte, era una dona d'una gran força i d'una gran projecció a l'època, ara torna a ser tinguda en compte, però s'acostuma a oblidar o deixar només com a anècdota el fet que fos músic. I va realment ser un músic d'un abast i d'una activitat important, i intensa. Situem el personatge? Sí, mira, jo li faré, no, no, no diré una mica de biografia, però repassem la, la història seva una mica. D'entrada, hem de dir que va ser una feminista avançada, avançada al seu temps. Una dona que es va fer a si mateixa, no pas sense dificultats, que era música, que va esdevenir escriptora perquè en tenia tota la voluntat i va tenir tots els impediments, que, per exemple, va viure a la Polinèsia, que va viatjar sola al Marroc a la dècada de 1930 i sense gaites calés a la butxaca. I, per tant, la podríem veure com aquest model de, de dona que enfronta el món i la vida amb molta força i una escriptora reportera a la moda d'aquestes que s'han fet mítiques en l'àrea anglosaxona dels anys 20 i 30. Ell era exactament així. La Guerra del 36 i la Segona Guerra Mundial van estroncar segurament aquest futur brillant i van fer que hagués de dedicar-se bé, es va dedicar bàsicament a la literatura. Però anem a la música. Avui el que toca és parlar d'aquest seu abast musical. El pare la va empènyer a dedicar-se a tocar el violoncel. No volia que escrivís. Deia que això d'escriure era un mal, uh, un mal camí i que es dediqués a tocar el violoncel. I va començar a Girona amb els mosguis gironins i va tocar fins tot amb orquestra de ben joveneta a Girona. Però després la van enviar a estudiar a Barcelona, va estudiar a l'Acadèmia Eno, amb que Cassia Casdemont, que seguien la via belga dels instruments de corda, la de Crick Boom i companyia. I, a més a més, va viure, almenys una temporada, a casa de la musicòloga Carme Car, que va ser la que la va una mica adoptar i la va situar dins de Barcelona. Ara bé, l'Aurora Bertrana no tenia calés i la seva família tampoc nava gens sobrada i, per tant, cap a la dècada de 1910, cap al 1915, es va haver de dedicar a tocar el violoncel a les orquestres i orquestrines del Paral·lel per guanyar-se la vida. Per tant, va viure en un dels ambients més atrevits i probablement aquella època menys recomanables de la ciutat i va entendre el món dels baixos fons, de delinqüència, de prostitució, de drogues i com una noia jove però activa, això suposo que li va ser una preparació vital de primer ordre. El 1923, per tant, ja amb una trentena d'anys, va poder ser acceptada a l'Institut del Cross de Ginebra i se'n va anar a estudiar violoncel a Ginebra. En realitat, no es va acabar de trobar bé amb l'ambient de l'Acadèmia a l'Institut del Cros i per tant hi va durar un any i després se'n va anar a la Universitat de Ginebra mateix. Però per guanyar-se la vida, a l'estiu, almenys un preu d'estius, va haver de tocar en hotels, balnearis hotels, diguem-ne, a Xamoní, a Xamonics, la... es veu que tocava amb el que en deien un trio de senyoretes, que era molt exòtic a l'època, tenir tres noies relativament joves, encantadores, fent música... El, a l'hotel, diguem-ne, pel, pels hostes de l'hotel. I ella va entendre que allà havia de vendre la seva faceta teatral i va fer de el que ella mateix em va dir jazz uh, woman, o sigui, de dona que tocava, cantava i muntava una mica l'espectacle en aquest primer esclat del jazz Europa. Potser no som conscients que tot just estava arribant aquest primer jazz a Europa i ella hi era una jazzwoman. I, a més a més, feia arranjaments de partitures i muntava una mica l'espectacle amb la pianista, la violinista i la xalista. A partir d'aquí va crear la primera jazz band europea de dones, només feta per dones. Va veure que aquí hi havia negoci i s'hi va dedicar. Però li va durar poc perquè es va casar i se'n van anar a viure amb una oportunitat laboral que tenia el seu marit suís a la Polinèsia. I, per tant, Tahiti va tenir uns mesos, uns anys d'experiència vital inaudita, hauríem de dir, a l'època, i hi va escriure Els paradissos oceànics, un dels seus primers llibres i el, un dels més aclamats. Després torna, torna a Catalunya, cap a l'any 31 o 32, eh, eh, hi ha indicis que munta una orquestra de jazz i de ball, també només de dones, que eh, el nom seria femminal, eh, que corre per les festes majors de Catalunya i que es dediquen a explotar el que ella ja havia experimentat a Suïssa. Eh, però la guerra ho, ho atura tot, sembla que definitivament i per tant la seva activitat musical queda, completament deixada a banda, i a partir de llavors es dedicarà bàsicament a la literatura, a escriure i farà una llarga carrera d'escriptora. Després de molts anys i retornada a Catalunya des de principis de la década de 1950, va morir a l'Hospital de Berga l'estiu de 1974, però han deixat publicades, entre moltes altres novel·les, unes memòries que són molt interessants des del punt de vista musical. En aquestes memòries explica els ambients del paral·lel dels anys 10, explica les seves experiències amb el jazz, amb la introducció del jazz a Suïssa als anys 20, a les seves experiències també pel cantó musical a la Polinèsia, i per tant trobem una dona d'una energia d'una capacitat que sembla estrany que l'haguem ignorada fins ara segurament és una de les dones més modernes amb una vida més apassionant i més uh, viscuda d'arrel i que la música i el seu violoncel amb l'entrada al jazz hi tenen un paper absolutament decisiu un personatge a recuperar Aurora Bertrana i una vida de la pel·lícula uh, veure si algú s'anima i li fa la pel·lícula perquè seria encantadora tu vas llançant reptes, ja ho veig uh, bé, m'ho deixeu fer m'hi atreveixo gràcies Jaume, fins la setmana que ve a reveure la culpa és del menjaire.